0: Näyttää siltä, että on matala kynnys kysyä sellaisia asioita, mitä ei ehkä uskalla keneltäkään kasvatusten kysyä, niin kyllähän näitä hyvin omakohtaisia, yksityiskohtaisia, intiimejä osittain nämä nuorten esittämät kysymykset on omasta kasvusta ja kehityksestä, seksistä, raskaudesta, sen ehkäisystä ja niin edelleen.
1: Onko tänä päivänä suuri osa terveystietoista kuitenkin sellaista hyvin virallissävytteistä, ehkä valistavaa eikä niinkään keskustelevaa?
0: Niin, monenlaista terveystietoahan meillä on saatavilla. Et onhan esimerkiksi koulupetuksen mahdollisuus siihen keskusteluun. Tietenkin valistuskampanjat on, on sellaisia, missä, missä sitten tuodaan tälle, tällä tavalla isoille kohderyhmille tietoa. Mutta toisaalta sitten näkisin, että internet on lunastamassa paikkaansa yhtenä auttamisvälineenä, jossa voi myöskin olla tämmöistä vuorovaikutuksellista ö, seksuaalineuvontaa. Että siellähän voi olla tämmöisiä staattisia sivuja, jotka on sellaisia valistuksellisia, joissa nuori voi itse käydä lukemassa, hankkimassa tietoa. Toisaalta siellä voidaan vastata kysymyksiin ö, viiveellä ja myöskin ihan reaaliajassa. Ja osittainhan on tämmöisiä erilaisia chat-tyyppisiä ryhmiäkin, Olemassa eri järjestöille ja myöskin näitä palveluja on nuorisopalvelu, kaupunkien nuorisopalveluilla. Mutta sitten täytyy myöskin muistaa, että se tieto, mitä seksuaaliterveydestä internetissä on, niin se ei ole aina sitä oikeaa tietoa. Eli siellä on myöskin paljon sellaista virheellistä tietoa ja tässä olisikin hyvin tärkeää opastaa nuoria siihen, että mistä löytyy oikeaa tietoa, asianmukaista tietoa ja mikä sitten on sitä virheellistä tietoa.
1: Verkosta varmaan löytyy myös paljon sellaista, mikä ehkä luo paineita seksiä ja seksuaalisuuteen liittyen. Että verkko toimii nyt sitten vähän niin kuin hyvässä ja pahassa, niin kuin monesti muissakin asioissa.
0: Se on ihan totta ja ylipäänsä media yleensäkin. Eli toisaalta se ei, se ei ole niin hyvä eikä paha. Siinä on erilaisia harmaan sävyjä. Siellä, siellä voi auttaa ihmisiä esimerkiksi verkossa, mutta toisaalta joissakin nuorten välisissä nettikeskusteluissa voi tulla. Toiselle paineita. Siellä voi olla semmoisia seksuaalisuuteen, seksiin liittyviä kuvia, joista nuoret miettii, että pitäisikö minunkin näyttää tuollaiselta. Se jonkin verran tulee myöskin tässä aineistossa esille, että pohdin, että mikä se on se vertailukohta mihin esimerkiksi, kun aika paljon kysytään omista sukupuolielimistä niiden ulkonäöstä ja normaalisuudesta, että mikä se on se vertailukohta, mihin verrataan. Miksi nuori kokee nuori mies kokee, että minun penikseni on liian pieni? Mikä se on se kohta, mihin sitä verrataan?
1: Niin tuolla Väestöliitön verkkosivuilla siellä on todellakin erilaista staattista tietoa, mutta myös todella näitä keskustelupalveluita. Millaisissa asioissa nuoret sitten sinne ottavat yhteyttä?
0: No, tähän mun aineiston mukaan, varsinkin tähän nuorten palstalle, niin tähän on seksuaaliterveyskysymyksiin erikoistunut palsta, jossa ammattilaiset aina vastaavat nuorelle. Ja tässä mun aineistoissa niin suurin osa kysymyksistä liittyy seksuaalisen toimintaan, siihen murrosiän ja kasvuun, nuoruusiän kasvuun ja kehitykseen sekä sitten raskauteen, eli ihan raskauden ehkäisyyn ja siihen, että varmistetaan sitä raskauden mahdollisuutta siinä omassa elämässä. Et ne olivat ne kaikista kysytyimmät aihealueet tässä tutkimuksessa. Nämä on sellaisia asioita, mitkä nuoria kiinnostaa ihan sen muutoksen, se murrosiän ja nuoruusiän kehityksenkin vuoksi. Näistä asioista seksuaalisuudesta tulee hyvin omakohtainen asia, ja se kiinnostaa, mietityttää. Toisaalta nämä nuoret Aika paljon kuvasi näissä kysymyksissään erilaisia ongelmia. Eli esimerkiksi seksuaalielämän alueella jotain ongelmaa, mikä oli jokoettu Tai sitten esimerkiksi omassa kasvussa ja kehityksessä epäiltiin, että esimerkiksi olen jotenkin epäkehittynyt. Tai sitten raskauden ehkäisyn osalta niin kerrottiin raskauden ehkäisyyn liittyvistä ongelmista tai jopa ennakoitiin sitä, että voisiko minulle tulla jostakin e-pillereistä sivuvaikutuksia tai ennakoitiin sitä, että voiko, voiko minulla tulla ongelmia seksissä, vaikka ei ollut vielä aloittanut seksielämää kenenkään kanssa. Siinä mielessä tämmöinen ongelmalähtenyt kysyminen on toisaalta ihan luontevaakin, että onhan helpompi os, niin esittää asiansa. Ongelmalähtöisesti. Mutta toisaalta kyse on, niin jotenkin tulkitsen, että myöskin, myöskin ehkä sitten on sellaisia elämän osa-alueita ja ongelmia, joista ei, ei oikeasti pysty keskustelemaan kasvotusta vaan niitä lähdetään sitten helpommin kysymään tälleen anonyymisti, nimettömästi. Kas, niin kuin kasvojen menettämisen pelko voi olla aika suuria. Tämä helpottaa sitä kynnystä hakea apua.
1: Osa näistä kysymyksistä on todellakin hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä. Esimerkiksi saattaa kysyä, että mitä tarkoittaa suuseksi tai kuinka sitä annetaan. Miten koville nämä nuoret sitten nämä auttajat siellä toisessa päässä osaavat laittaa?
0: Niin kyllähän tietenkin, jos mietitään sitä vastaajan näkökulmaa, niin siinähän täytyy olla hyvin tarkkana, että millä tavalla lähtee niitä asioita avaamaan ja käsittelemään. Mutta meillähän kaikki Väestöliitossa on seksuaaliterveysalan ammattilaiset. sinänsä kaikki ovat tottuneet vastaamaan näihin kysymyksiin ja, ja tosiaan sitten meillä on tämmöisiä laatuvaatimuksia näille kysymyksille, että, että niihin ei koskaan vastata yksin vaan, että, että tiimissä aika moneen kysymykseen vastataan. Ja kyllä, kyllä minun mielestä nuoret ansaitsevat vastauksen si- juuri siihen kysymykseen, mitä he kysyvät. Mutta täytyy myös muistaa, että ihan kaikkiin näihin kysymyksiin ei voi vastata eksaktisti niin, että antaa, antaa niin sen vastauksen, vaan suurimmassa osassa niin nämä vaatii kyllä eteenpäin ohjausta. Eli se netti mahdollistaa sen, että nuori kysyy asiaa. No ei netin välityksellä voi vastata, että oletko sinä raskaana vai et. Kyllä siihen täytyy se raskaustesti tehdä, tai voiko päätellä jostain oireista seksitaudin tarttumista, niin ei. Tai jos on johonkin murrosiaan vaikka pituuskasvuun liittyvä kysymys, niin nuoret antavat aika vailinaista tietoa siitä omasta tilanteestaan. Ja silloin ammattilaisena näkemättä esimerkiksi kasvukäyriä, niin on hirveän vaikea sanoa, että, että mikä se tilanne oikeasti on. Vaan se eteenpäin ohjaus sen oikean avun äärelle on siinä kohtaa tärkeää. Kyllä se ammattilaiseltakin vaatii harkintaa, että millä tavalla näihin kysymyksiin vastaa.
1: Ja osa kysymyksistä on varmasti myös sellaisia, että niihin ei oikeastaan suoraa vastausta voi muutenkaan antaa. On. O- onko nuori esimerkiksi valmis seksiään kertoo taustoja ja siinä ei oikeastaan auta muu kuin auttaa itse ajattelemasta sitä asiaa.
0: Näin on ja esittää vähän vastakysymyksiä siitä, että oletko ajatellut asiaa tästä näkökulmasta ja tuoda esiin niitä valmiuksia, mitä voisi ehkä olla tai pitäisi olla ennen kuin ryhtyy seksiin toisen kanssa.
1: No tuo jakaama tuolla oli noiden kysymysten suhteen kutakuinkin se, että kolmasosa käsitteli seksuaalista toimintaa hieman alle se sitten mieheksi ja naiseksi kasvamista ja... Vielä vielä hieman vähemmän oli raskauteen liittyen, mutta esimerkiksi seksitaudit jäivät selkeästi vähemmälle. Voiko tästä päätellä, että se on tämän muun virallisen tiedon kautta ikään kuin hanskassa vai vai eikö sitä tiedosata riittävästi?
0: Niin siihen voi olla montakin syytä, miksi niitä seksitaudeista kysyttiin vähemmän. Voihan olla, että pelko raskaudesta on vielä isompi kuin se seksitaudin tarttumisen pelko toisaalta. Tämä ei nyt liity mihinkään tutkimustieto, mutta jonkin verran tuon to, työn kautta on myöskin kantautunut korhimme sitä, että ajatellaan, että se seksitauti on hoidettavissa oleva asia. Siihen voi olla monta syytä, miksi se, se, seksitaudit ei nousu, vaikka monissa tutkimuksissa nousee esiin, kun noilta kysytään, että mistä te haluatte tietoa, niin seksitaudit. Mutta tässä tutkimuksessa ei tullut. Et ilmeisesti ne omakohtaisemmat asiat, mistä halutaan anonyymisti kysyä, niin voi olla jotain muuta. Mutta toki onhan meillä... Nyt ollut vuodesta 2006 pakollisena oppiaineena terveystieto kouluissa ja sitä kautta tietenkin niin myöskin varmasti se, ne seksuaaliterveystiedot ovat parantuneet, niin kuin esimerkiksi Kontula, Osmo Kontulan tutkimuksissa on, on tullut esille, että on, on hieman parannusta tapahtunut tässä seksi, seksuaaliterveystietojen osalta ja samoin kouluterveyskyselyn osalta myöskin.
1: Tämä seksuaaliterveyteen liittyvä tieto, mitä koulussa esimerkiksi annetaan, se on kuitenkin luonteeltaan hyvin riskejä korostavaa ja negatiivisia seurauksia välttämään opastavaa. Onko se oikea tapa antaa valistusta tänä päivänä?
0: No mä en ihan sanoisi noinkaan, että se kouluopetus olisi pelkästään riskikäyttäytymistä ehkäisevää, että siellä on... on Monia näkökulmia myöskin siinä kouluopetuksessa ja, ja tosiaan terveystioiden opetukseen on erilaisia kirjoja ja niissä ehkä painotetaan vähän erilaisia asioita ja onhan se paljon sitten opettajastakin kiinni, että miten hän, hän niitä asioita ottaa esille. Se on kuitenkin aika tämmöistä persoonalähtöistä. Mutta jos mä mietin yleisesti meidän yhteiskunnassa, jos mietitään nuorten seksuaaliterveyttä ja sen tutkimista, niin se on ollut aika paljon riskipainotteista, riskikäyttäytymistä selvittävää. Ja toisaalta myöskin ne indikaattorit, joilla tällä hetkellä sitä seksuaaliterveystilannetta mitataan ja kuvataan, niin nehän on myös aika semmoisia riskilähtöisiä, eli eli teiniraskaudet ja raskauden keskeytykset, seksitautitilanne, niitä on toisaalta helppo mitata, ja sitä hyvinvointia onkin vähän vaikeampaa lähteä, lähteä mittaamaan. Ja toisaalta tämäkin kuvastaa sitten sitä, että, että kuitenkin se on vähän semmoista riskikäyttäytymisaltista edelleen se meidän ajattelu. Ja se nuoren näkökulma ja tarve saattaa jäädä siinä kohtaa pimentoon, ja on hyvin tärkeää, että me myös ihan luonnollisissa olosuhteissa nuori, nuorilta selvitetään, että, että mitkä heidän, mitä he, mikä heitä kiinnostaa ja yritetään vastata siihen tarpeeseen seksuaalikasvotuksessa ihan laajemminkin. Niin Myös, myöskin perheillä on merkittävä rooli siinä nuoren seksuaaliterveyden edistämisessä. Niin kuin näissäkin kysymyksissä tulee esiin, niin siellä mietitään sitä, että pitääkö vanhemmille kertoa. Ei välttämättä ole. Ihan luonnollista siinä murrosjään kehityksen yhteydessä omia, omilta vanhemmilta kysyä näitä asioita, mutta siellä perheessä nimenomaan se kaikkein tärkein tehtävä on se perusturvallisuuden luominen, niiden rajojen asettaminen ja myös nuorten seksuaalioikeuksien kunnioittaminen ja turvataitokasvatus, eli missä menee ne omat rajat ja, ja sen, sen niin kuin niiden rajojen suojeleminen, niin ne on äärimmäisen tärkeitä seksuaalikasvatuksen osalla perheellä on on iso merkitys.